1: die French Open laufen noch. Ja, es gibt Challenger-Turniere in dieser Woche, aber die sind nicht das Thema für die heutige Sendung. Heute wird einem Spieler hier gehuldigt, der eigentlich gar nicht so viele Aktien in Challenger-Turnieren hatte, der allerdings seine Karriere jetzt ausklingen lässt und das wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nur auf Challenger-Turnieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Challenger-Corner hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei der Macher von Tennistourtalk.com, Florian her. Hallo Florian.
2: Servus Andreas.
1: Wir reden heute über einen Spieler, Gilles Simon nämlich, der letztens auf einem Turnier war in Heilbronn, wo du ja auch die ganze Zeit warst, der allerdings nicht wirklich viel mit Challenger-Turnieren in seiner Karriere am Hut hatte, weil er brauchte es gar nicht.
2: Richtig, er ist eigentlich der Spieler, der sich die Allee-Gilou-Rufe auf den heimischen Geläufen unter anderem mit Roland Garros eigentlich eher zu jubeln lässt.
1: Genau, der hat jetzt hier die dritte Runde in Roland Garros erreicht und ist dann ausgeschieden und er hat allerdings nicht den Weg gewählt, dass er bei den French Open aufhört, sondern er hat gesagt, er will bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall noch weiterspielen, solange es sein Körper dann zulässt. Und er ist in der glücklichen Lage, es lässt sein Körper dann auch zu. Und er hat dieses ähm, dieses dieses Jahr dann jetzt abgeschlossen, oder er schließt das Jahr jetzt ab auf der Challenger Tour, beziehungsweise er versucht dann noch in möglichst viele Turniere reinzukommen, aber er ist jetzt nicht da, so wie Wilfried Fritzonga vorgegangen, dass der in Paris aufhört, weil der dann ja auch wegen seines Körpers dann aufhören musste, sondern er hat die glückliche Lage, dass er sich die Turniere aussuchen kann in den nächsten Monaten, um dort dann abzutreten. Aber sein Abtritt in bei den French Open, der war schon nicht schlecht.
2: Ja, das war, glaube ich, nochmal ein Highlight für ihn. Er hat ja in seiner Karriere den ein oder anderen Titel gewonnen, insgesamt 14 atp turniere äh, ATP-Tour-Titel gewinnen können. Und war ja auch bei den Grand Slams recht erfolgreich. Da stehen immerhin auch nochmal zwei Viertelfinals in, bei den Australian Open und Wimbledon zu Buche und jeweils die Achtelfinals dann auch bei den French Open und US Open. Und ich glaube, das war nochmal ein tolles Erlebnis. Ich habe es vorher auch gesagt, dass er da nochmal die heimische Kulisse dann auf den großen Courts im Start Roland Garros dann auch miterleben kann.
1: Roland Garros ist das Stichwort. Er war in der Vorbereitung nicht in Monte Carlo unterwegs, er war auch nicht in Rom, meine ich, sondern er war auf den kleineren Plätzen dieser Welt unterwegs, unter anderem in Heilbronn. Du hast in Heilbronn jedes Jahr, bist du die ganze Woche da und auch dieses Mal warst du die ganze Woche da. Und es ergab sich die Möglichkeit zu einem größeren Gespräch mit ähm, Gilles Simon. Gilles Simon hatte vorher gerade verkündet, dass er am Ende des Jahres seine Karriere beenden wird. Und ähm, da habt ihr dann die Möglichkeit ergriffen, ihn mal zu einem längeren Interview zu bekommen. Und das ist dann ja auch mal eine schöne, eine schöne Gelegenheit, wirklich bei so einem Turnier, wo es ein bisschen entspannter dann auch zugeht, dann einfach mal jemanden wie ähm, Gilles Simon zu bekommen und da mal ja quasi auch ein Hintergrundgespräch zu führen, oder?
2: Ja, das war total super, weil gerade bei den Challengern kann man das eben machen. Da kann man mal kurz die Spieler abgreifen, sage ich mal, und fragen, hast du mal kurz eine halbe Stunde oder ähnlich, dann mal Zeit, sich mit dir eben auch zu unterhalten. Und ähm, das, äh, ja, die Gelegenheit haben wir genutzt mit ein paar Kollegen, die dort eben auch noch mit vor Ort waren. Und wie gesagt, zwei Tage vorher hat er, glaube ich, über Social Media seinen Rücktritt zum Jahresende verkündet und ähm, ja, er ist eben in Heilbronn angetreten. Er wird uns ja nachher auch noch kurz erzählen, warum das so war und warum er dann eben auch in Roland raus nicht aufhören möchte. Aber das war eine richtig entspannte Atmosphäre und war auch wirklich locker und auch teilweise sehr lustig, muss man sagen.
1: Da können wir nicht, da versprechen wir schon ein bisschen was, weil das wird noch lustig im Laufe des Interviews. Und wir haben dieses Interview so ein bisschen mal aufgestückelt. Ähm, weil wir haben uns die besten Aussagen mal rausgesucht aus diesem Interview. Und wir fangen einfach an ähm, mit dem, warum ist er denn überhaupt in Heilbronn und warum ähm, tritt er jetzt oder warum macht er bis Ende des Jahres auf jeden Fall nochmal weiter? Und die Antwort darauf, die hören wir jetzt.
0: Tournament for the for the players and for the players playing in Challenger, it has been here for... Uh, ever. <laughs> I mean, for, long. for a long time. And uh, I heard only good things also about this tournament, so I was happy to come and, and play it for the first and last time. <laughs> it's last season, so I discover new places. New players, new tournaments, it's fun also.
1: Das ist eine sehr, sehr komfortable Situation für ihn. Ja, er ist noch fit, nicht so wie Joe Wilfried Zonga zum Beispiel. Und er kann sich die Turniere aussuchen, die er jetzt dann auch spielen will, wo er hingehen möchte. Er hat nicht mehr diesen Druck, sondern er sagt jetzt, okay, ich möchte jetzt einfach nochmal neue Leute kennenlernen. Ich möchte neue Orte kennenlernen und an Orten sein, wo ich bislang noch nicht war. Und das ist, glaube ich, das ist eine sehr komfortable Situation für ihn.
2: Ja, das ist super und irgendwie konnte ich das auch nachvollziehen, weil ähm, das ist schon ziemlich witzig. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre auf der Tour unterwegs und habe einige Turniere, die ich dann auch Jahr und Jahr immer wieder begleitet habe. Und da überlegt man sich dann schon an der einen oder anderen Stelle mal, naja, es gibt ja auch noch ein paar ganz andere nette Orte und möchtest du nicht mal dorthin und mal dorthin? Jetzt ist es bei Gilles Simon natürlich noch in einem wesentlich größeren Rahmen und auch in einem wesentlich längeren Zeit, als es bei mir der Fall war. Aber ich konnte das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, zu sagen, naja, also muss es jetzt immer wieder der gleiche Ort sein, kann man vielleicht auch mal vielleicht zu einem anderen Turnier gehen, das in der gleichen Woche stattfindet, eben an einem äh, Platz, an einer, einer Stadt, vielleicht sogar in einem Land, in dem ich vorher noch gar nicht war.
1: Mhm. Er hatte auf jeden Fall jetzt diesen diesen Entschluss gefasst, diesen Entschluss dann aufzuhören. Und wir kennen das ja zum Beispiel von Philipp Kohlschreiber. Der hat das ja zum Beispiel auch gemacht. hat gesagt, ich, ich spiele die Turniere, die ich spielen möchte. Und dann gucke ich mal nach Wimbledon. Habe ich die Weltranglistenposition noch, um eventuell noch ein bisschen weiter zu spielen? Oder muss ich selbst bei Challenger-Turnieren in die Qualifikation? Weil dann würde er wahrscheinlich dann auch aufhören. Und so wie es aussieht, wird er dann auch nach Wimbledon aufhören. Aber auch er hat ein selbstgewähltes Ende und nicht so wie zum Beispiel Jovi Fritzonga, der einfach... Von, der einfach von dessen Körper dann auch im Stich gelassen worden ist. Genauso halt jetzt wie Gilles Simon, der ist noch fit und der kann noch spielen. Und die nächste Frage, die dort gestellt worden ist, ist die Frage, ob er weniger gestresst ist, seitdem dann auch raus ist, dass er jetzt aufhört. Und diese Antwort, die hören wir hier.
0: I think I was relaxed stress, nothing really happened you know inside so it's just that I was ready you know I was sure and I just said it and it's it's, it's, it's natural for me to, to stop now I mean that's the conclusion I, I get to and uh, and I feel I can still play sometimes a decent tennis uh, not as good as before of course but sometimes I can, I can still play good but it's uh, It's difficult. It's not every week, unfortunately. Some weeks are okay. Some weeks are really difficult from the start. And I don't want. Yeah, and I think I can try to to hold it for six more months. I enjoy playing, but you enjoy to play when you are still also competitive, when you are still able to move correctly, when you are still playing to still able to play uh, good tennis, and uh, and 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 if something happened during the match. No, that's the worst. When, when you play the match and you feel your body is not reacting and you just travel the match and you lose one and three and you feel like, okay, today was nothing. That's that's the worst feeling. As long as I have a match to play, no matter if it's one and I win it or two or three, I'm happy. You know, because I feel like, okay, I go, I play. Uh, I enjoy playing tennis. Not on the same level, unfortunately, but it's, again, it's natural in one point to just drop a little bit so that's it I just want to play as good as I can until the end of the season uh, it's a lot of efforts it's a lot of preparation it's a lot on everything on every tournament so it's really demanding more than before before I was just waking up and going on court and where is the ball it's here okay I go I play now it's not like this unfortunately if the ball is here I have to go there okay so I have to warm up this part and then this part and then <laughs> I go I play it Is it fine? Oh, yeah, it's painful here. That's how it happens now. So it's not the same pleasure, of mm -hmm. course. And that's why I say it's really demanding. It's a lot of preparation. And, and, and in one point, it's useless to fight against time. Mm -hmm. So six more months going full, everything I have left, I put it on court on every match. If I have a lot, it will be good. If I have nothing, I will put nothing. <laughs> And I'm relaxed with the, with the
1: anyway. Die sechs Monate, hat er gesagt, die werden noch sehr, sehr herausfordernd, aber ähm, er sieht sich in, gut, in einer guten Lage, er sieht sich auch körperlich in einer guten Lage und vor allen Dingen sagt er ja auch, er hat noch das Gefühl, dass er mithalten kann. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, an, anstatt dass du ähm, ständig mit 16 1.6.1.6 runtergehst, auch wenn da noch jetzt andere, andere ähm, Kaliber dann kommen und die Niederlagen deutlich auch klarer werden.
2: Ja, also er ist 37 Jahre alt. Das ist natürlich für einen Tennisprofi schon auch etwas gesetzteres Alter. Da brauchen wir, glaube ich, nicht lange drum rumreden. reden. Nichtsdestotrotz ähm, ist es eine Frage des Ergebnisses und natürlich auch der tatsächlich eben körperlichen Fitness. Und das an der einen oder anderen Stelle mal zwickt, das ist, glaube ich, klar. Das hat er auch gesagt. Aber er ist eben noch tatsächlich in der Lage, hier auch wettbewerbsfähig zu sein. Da gab es vielleicht in den letzten Wochen die einen oder anderen Zweifel. Wenn man sich so die Resultate anschaut auf den Challenger-Turnieren, die er dort gespielt hat, auch in Halbbronn selber ist ja in der ersten Runde dann auch ausgeschieden. Die waren nicht immer so erfolgreich. Da gab es dann auch den, tatsächlich die ein oder andere 6-1, 6-3-Klatsche ähm, in der ersten Runde. Aber ich glaube, davon lässt er sich im Moment auch nicht beirren. Und jetzt gerade auch nochmal dieser Einzug in die dritte Runde in roland raus, das gibt ihm natürlich, glaube ich, nochmal wirklich Motivation, dann auch die letzten sechs Monate des Jahres dann auch nochmal wirklich positiv eingehen zu können.
1: Gilles Simon also ist ähm, jetzt entspannt und versucht jetzt die nächsten sechs Monate dann noch zu genießen. Und die nächste Frage, die ihr gestellt habt während dieses großen Interviews mit Gilles Simon, war die Frage nach dem letzten Turnier. Was soll denn das letzte Turnier sein? Es soll ja immer so ein bisschen was ganz Besonderes sein. Vielleicht wird Roger Federer dieses Jahr in Basel aufhören. Ähm, vielleicht haben wir die Möglichkeit, dass ähm, Philipp Kohlschreiber nochmal in Deutschland spielen kann. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, dann auch weitere Spieler dann an ihrem Lieblingsturnier zu sehen. Und das hat Gilles Simon da gesagt auf seine auf die Frage hin, was denn das letzte Turnier sein soll.
0: Not not really. This is not clear yet in my head and it depends also of the opportunities that the tournament can offer me when where to stop. I have a few tournaments in my head of course. Uh, but for example, I didn't want to stop in French Open because I wanted to play one more time on grass. I like to play on grass a lot. No, but it's stupid, but you know what? It's the last season, so basically I do whatever I want. <laughs> Everybody is always wondering if I stop, what is the good way to stop, when you play good, when you stop, whatever. I don't care, I just listen to what I want to do. So I feel like I want to play one more time on grass. Grass is my favorite court. It's where I enjoy the most to play tennis, and I want to play one more time on grass, that's it. I want to go one more time in U.S. Open if I can, if I still have the ranking to play whatever quarries or whatever, because it's a very important for me and for my wife. It was her favorite tournament when she was traveling with me. It's long ago now, but I'm the first year and this is like a tournament where I would like to go. So if I have the chance to play and go in New York one more time with my wife, I will go there. I want to play Mess because I won it three times. I had my two children were born. Like a few weeks before of the event, like 2010, 2013, and then I won twice, 2010, 2013. So it's it's huge memory for me, you know. mess is not the most fantastic tournament on the planet, but for me it is super <laughs> important, you know, because I have so good memories. I want to go there, and if I can, with the family also, because you know. So it's a few things like this. If I have the chance, of course, I would like to stop in Bercy. Bercy, I was. I grew up 10 minutes, 10, 15 minutes away from the stadium. This is where I was watching professional tennis players. It was not in French Open for me, it was in Bercy. Uh, so, this is where I projected myself, you know, being a tennis player. This is the court I had when I was in the stand, and I was, so it's very important for me here. Will I have the chance to play overseas? It's very difficult. It's a few wild cards, you're going to have like a thousand French players. Everybody deserves it much more than me retiring. So it's difficult. So let's see what opportunity I will have and even mess. I need a workout to play mess. Give it to me. Yes, great, fantastic. You know, I, but I, I don't control it you know anymore. I don't have the ranking to be in, so it's not in my hands. So I, I don't want to be disappointed neither on this. So I'm relaxed basically with everything. Again, I try to keep it simple, do my best in every tournament until the end. That's the only thing I can really control. You know?
1: Ich fand das super interessant, diese Antwort von äh, Gilles Simon, weil er unbedingt nochmal auf Rasen spielen möchte, weil er unbedingt nochmal die US Open mitspielen möchte, weil die so ein bisschen ja auch historisch für ihn Bedeutung haben, dadurch, dass seine Kinder beide kurz vor den US Open geboren worden sind und dass er super gerne in Bercy aufhören würde, weil er da zehn Minuten von äh, in der Nähe aufgewachsen ist. Das fand ich super interessant, diese Antwort.
2: Ja, gerade auch die Rasengeschichte. Also es ist ja nicht das, was man als, als erstes vermutet hat. hat mich jetzt auch erstaunt, weil ja Roland Gross, das wäre das logische Turnier gewesen, um eben aufzuhören. Aber dass er eigentlich als erstes anführt und sagt, er möchte unbedingt mal auf Rasen spielen, das kam dann doch überraschend. Ich habe das vorher schon gesagt, 14 Titel auf der ATP-Tour. Ähm, Im Übrigen auch noch zwei auf Challenger-Ebene und sechs bei den Futures. Da war nicht ein Rasentitel dabei. Das soll jetzt nicht heißen, dass er jetzt vielleicht das nochmal als das große Ziel ausgibt. Er weiß, man weiß nie, was noch passiert, aber es geht ihm, glaube ich, tatsächlich um den wirklichen Spaß, ähm, dabei zu sein, hier nochmal auf Gras aufschlagen zu können.
1: Er ist dann ja auch in diesem Club der Viertelfinalisten in Wimbledon. Er ja? hat 2015 ja. das Viertelfinale erreicht. Patrick Kühn zum Beispiel ist auch seit 1987 in diesem Club der Viertelfinalisten <lacht> bei in Wimbledon und das ist dann ja so eine Geschichte. Ich glaube, sein Spiel ist ja dann durchaus gut für den Rasen und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe einfach, dass er in den nächsten Wochen diese Turniere dann genießen wird können, dann auch auf Rasen, weil es ist eine kurze Saison und das ist, das ist immer so eine Saison für Spieler, für absolute Spezialisten dann auch, ähm, auch wenn der Rasen sich so ein bisschen angeglichen hat inzwischen. Aber ich hoffe, dass er da einfach ja, einfach äh, nochmal so richtig Spaß haben wird und vielleicht dann auch so ein paar Erfolge haben wird. Wir haben vorhin drüber gesprochen, er hat kaum auf der Challenger Tour eigentlich gespielt. Ähm, du hast dich, du bist ja ein wirklich großer Challenger Kenner, aber du hast ihn wirklich auch ganz selten gesehen auf dieser Tour, ne?
2: Nein, das liegt, ich weiß es jetzt nicht genau, aber das liegt natürlich länger her, im Endeffekt zum Beginn seiner Karriere und wenn man natürlich überlegt, dass er jetzt ja schon ja, knapp 20 Jahre auf der Tour unterwegs ist, dann ist es natürlich schon ein bisschen auch zu lang für mich her, dass ich ihn auf der Ebene dann auch länger verfolgen konnte, aber er hat zwei Turniere gewinnen können und zwar beide in Neukaledonien, was ja auch so ein besonderes Turnier ist, denke ich, wir haben vorher gerade über die besonderen Plätze und Orte gesprochen, ich glaube, es gibt kein Turnier äh, innerhalb hier der Tennistour, das so weit entfernt ist wie das Turnier in Nomea, wo früher traditionell, ähm, jetzt glaube ich Corona-Pandemie bedingt in den letzten Jahren nicht mehr, aber dort immer traditionell eigentlich der erste Aufschlag in die Saison ähm, ja geschehen ist. Und ähm, das glaube ich sind dann auch nochmal besondere Erlebnisse, die er dann dort ähm, mitnehmen konnte bei diesen Turnieren.
1: Nomea ist nun wirklich ein besonderes Turnier, weil es wirklich, also. Wenn man im Lexikon Ende der Welt sich vorstellt, dann ist man in Neukaledonien, dann ist man in Numea beim Tennisturnier. <lacht> ja, genau. Und eigentlich ist das äh, ja auch immer mal so ein Traum
2: gewesen, von mir dort unbedingt mal zu sein. Also aus der Abteilung Neue Turniere. Dann habe ich immer gesagt, na, also auf jeden Fall mal Neukaledonien mitzunehmen. Aber leider hat sich das in den letzten Jahren eben nicht mehr ergeben, äh, beziehungsweise das Turnier hat eben nicht mehr stattgefunden. Teuter Teuf, to hoffentlich kommt es auch mal wieder.
1: Hoffentlich kommt es wieder und dann müssen wir das irgendwann mal auch machen. Also ich hätte da auch Lust drauf, auf Neukaledonien. Super. Ja, also wenn du vor irgendwas weglaufen willst, dann ist Neukaledonien dein Ziel. Wir müssen aber zurückkommen auf den Rasen und wir müssen zurückkommen auf Wimbledon. Ähm, auf Rasen zu spielen, ob es da wirklich Gilles Simon dann nur um Wimbledon geht und ähm, da hat er Folgendes drauf geantwortet.
0: Like, I'm happy to play on clay, but clay is really demanding for me. I enjoy more, more and more the game on clay because it's interesting on many things, tactical parts, physically. But at one point I just don't have what it Needs anymore, you know, to be performant. It has always been difficult for me on, on clay. Even if I was able to win five tournaments on it, and my biggest title was in Hamburg, 500, So I was able to perform on clay, but I know what it takes for me. It's less natural. It's I'm not powerful enough. It's really demanding a lot of preparation. But I like, you know, I like the game on clay. The placement, go there, go there. The strategy is obviously much different than on grass or uh, indoor. So there is something that I like on every type of court. Grass is the most interesting for me. That's why I like to play on it. So I just want to play on it. That's it, you know, because then I don't know if I will ever play on grass again. Mm -hmm. After that, you know, grass is, uh, if you don't go in England, you don't play on grass <laughs> or in Germany you have it. But for me, I'm French and stay home with my kids. And so that's it.
1: Ja, er hat nicht die Power für den Sand und der, der Sand ist halt ein, ein Belag, da musst du körperlich top fit sein, da musst du dann auch die Power haben, um Punkte abzuschließen. Das ist auf dem Rasen etwas einfacher. Mit dem Slice, den Gilles Simon ja durchaus sehr, sehr gerne spielt und ähm, er hat dann auch gesagt, er weiß nicht, ob er es nochmal schafft, irgendwann in seinem Leben auf Rasen zu spielen. Den hat man in Großbritannien, den hat man vielleicht noch in Deutschland, aber ansonsten hat man ihn nicht groß und äh, er hat ja dann auch nicht vor, dass da sprechen wir gleich noch drüber, äh, dass er nicht Mehr so richtig viel reisen will in der nächsten Zeit. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das noch so mal so ein Ziel ist, dass man sagt: Oh, komm, den Rasen, den nehme ich noch einmal mit. Da. Dafür, dafür reicht es noch.
2: Ja, obwohl er jetzt eben ja gerade in Paris eigentlich sehr andrucksvoll bewiesen hat, dass es noch relativ weit gehen kann. Also so, glaube ich, sehe ich das gar nicht, dass er da nicht mehr wirklich wettbewerbsfähig ist. Aber du hast ja Spiel angesprochen und Im Vorfeld hast du mir ja noch gesagt, dass du ja nicht unbedingt immer der größte Gilles Simon-Fan eigentlich warst, oder? Ja,
1: nee, ich war nicht immer der größte Fan. Also er ist immer so ein bisschen an mir vorbeigelaufen insgesamt mit seiner Karriere. Ähm, es ist ein Spiel von ihm ist mir eingraviert in meinem Hirn. Das ist das 2013er, die dritte Runde bei den Australian Open gegen äh, Gal Da gab es zwischendurch Rallys mit 71 Schlägen und ähm, das war ein wirklich, wirklich furchtbares Match damals. Ich fand es sehr schade, dass das nicht, ähm, dass, das, dass er das nicht erwähnt hat, dieses Match, weil das ist sehr vielen Beobachterinnen und Beobachtern sehr im Gedächtnis geblieben, dieses Match. Ja, und ich
2: glaube, du bist nicht der Einzige. Also, wenn man auch das nochmal sagen kann. Also, es gibt viele, die, glaube ich, so jetzt unbedingt nicht mit Gilles, Mont, äh, mit Gilles Simon unbedingt so ein um, richtig attraktives Spiel mit verbinden konnten. Und wenn man überlegt, so die Generation der Franzosen, äh, mit deren er unterwegs war. Es gibt ja so dieses Quartett der Musketiere, wenn Sie so wollen. Also mit Richard Gasquet, Guy Monfils, äh, Jovi Frizonga, ähm, Da hat jeder von denen ja irgendwie ein relativ charismatisches Markenzeichen. Ne? Also, wenn man sich Gasquet anschaut, ist es vor allem... Denkt wahrscheinlich jeder an die glatte einhändige Rückhand. an Monfils geht es um äh, die enorme Beweglichkeit, die er eben auch auf dem Platz hat. Äh, und ja, ein Zonga, der natürlich zu seinen besten Zeiten eine unglaubliche Firepower in seinem Game hatte. Also da hat jeder irgendwo sehr äh, eine gewisse Charismatik, die er dort äh, mit unterschiedlichen Spiel Spielstilen dann hier auch an den Tag gelegt hat. Und Simon hat da nicht so richtig reingepasst. Er hat mal in einem ähm, Interview gesagt, dass er auch großer Fan von Michael Chang war und ähm, als der dann eben 89 Roland Garros gewonnen hat, dann hat er eben so, ich glaube eher so aus dem Spirit heraus sich eher diesen Spielstil angeeignet. Was ähm, daran resultiert, dass er natürlich eine sehr gute Beweglichkeit auf dem Platz hat, er antizipiert die Bälle auch sehr gut, er ist sehr beständig. Du hast die Rallies gerade angesprochen, die äh, teilweise entlang sein und das ist eben diese Gabe, diesen Ball immer wieder im Spiel zu halten. Also das heißt mit sehr viel Tiefe, mit sehr viel Genauigkeit in den Schlägen, dann auch ein Spieler am Ende und den Gegner zu entnerven und ähm, das mag nicht immer super attraktiv sein, aber es kann enorm effektiv sein.
1: Und es war enorm effektiv, weil wir können dann auch sagen, Gilles Simon hat eine gute Karriere gehabt, 14 Titel auf der Tour. Ja, es war nur ein 500er Titel dabei, der Rest 250er Titel. Er hat noch zwei Challenger-Turniere gewonnen, einige Future-Turniere noch gewonnen. Einmal stand er im Doppel im Finale, zusammen mit Pierre-Guerbert, 2018 in Pune. Aber ansonsten kann er, glaube ich, wirklich sehr zufrieden sein. Und ein Finale hat er auf Rasen verloren, 2019 im Queens Club, damals gegen Feliciano Lopez. Das war auch das Jahr, wo Lopez mit... Mit Andy Murray Doppel gewonnen hat in Queens.
2: Ja, und gegen Lopez auf Rasen, da darf man, da mal, verlieren. man mal verlieren, das ist okay. Ja, ja. ja.
1: das, das, das <lacht> glaube ich ist wirklich in Ordnung. Die nächste Frage, die ihr gestellt habt in diesem One-to-One uh, -One quasi mit, in diesem Pool-Interview mit ähm, Gilles Simon. Das war die Frage danach, was er denn jetzt für die Zeit nach der Karriere plant und ob seine Kinder dann auch spielen, weil das ist dann ja auch immer die Frage. Ähm, spielen die Kinder? Werden die Kinder genauso gut? Werden sie vielleicht sogar besser? Wir erleben das jetzt gerade im Moment mit, äh, mit Leuten wie Kaspar Rüth, der wirklich deutlich besser ist als sein Vater zu aktiven Zeiten. Ähm, und Leo Borg erleben wir das im Moment, der an seinem Vater auch nur gemessen wird. Und das hat er darauf geantwortet.
0: Plan Uh, they will be 12 and 9 uh, in September, so it's I missed uh, uh, a lot of part of their, you know, not education but them growing up, you know, sometimes you go to Australia, you come back and uh, and your kid was crawling and you come back and he's walking and you go, oh, fuck, I missed that, <laughs> but that's that's my life, you know, unfortunately, yeah, you're you part of the job and you know it, but it's, it's a simple example just to illustrate that it's, you feel sometimes you are missing something, you know, and, uh, and so I will be really happy to stay home and, 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 and be there for... I don't know, at least six months, one year, and then see, see, see what I would do. I'm not in a rush to do anything. I have like a few ideas, of course. Tennis is my passion. I love the game so much, and, 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 and of course I will be back in tennis, I, but I don't know which way yet or whatever. But again, when I stop, I, my philosophy is uh, I'm a tennis player, you know? And even when I stop, I'm a tennis player. Even when I will be 60 years old, if I have the chance to go there, uh, I will be a tennis player. I'm not a tennis player anymore because I cannot do it, you know, but that's it. In my head, since I'm young, I wanted to be a tennis player, I, I never wanted to do anything else than that. So I stopped because I can't do it anymore, that's one thing, and, and it's fine. But well i don't stop because i have uh, other things you know that i really wanted to do and i'm really impatient to go for it no i wanted to Still be a tennis patient. player and it's over so it's over i need i can take time i want to see my kids and family and then yes i will do something else but no matter what i will do in my head i'm a tennis player first you know that's how I, I, i've seen myself of my life and uh And so yeah, that's why I'm not in a rush to stop or to quit tennis, to do something else. It's not the I enjoy as much as I can. I have maybe six more months to enjoy playing tennis and, and enjoy the frustration of not being able to play what I want to play. And then I want to stay home, whatever, and see what is interesting there. But I really, I, I can't project myself until it's done anyway. That's, that's how I Are see the it. Other kids play? Yeah, they play a little bit. Uh, tennis is really difficult. You know, it's a very elitist sport with so many players willing to become tennis player, and and 100 uh, players able to make a very good living. Uh, so it's it's difficult. It's not. Uh, <laughs> I don't expect them to be on the on the top ranking ever, but they enjoy to play. My older son really enjoy to play. He's. Uh, Full of energy, he's happy to spend time on court. So you know how it is. I don't have projections for them. I just want them to be happy and whatever. So right now he plays a decent tennis, but the the road is long, you know, like yeah, sure. long and difficult and whatever. And and I'm not sure this is what I wish for my kids anyway because I have I had the chance to be successful and I had this dream and I managed to make it happen. But I've also seen.
1: Dieser Wunsch, jetzt einfach ähm, mal ein halbes Jahr einfach zu Hause sein. Das kann ich so gut nachvollziehen. Ich meine, ich reise gerne, aber ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen.
2: Ja, absolut. Also darf man nicht vergessen, als Tennisprofi, man ist nur unterwegs. Also ein Leben auf Bahnhöfen, auf Flugplätzen, in den Hotelzimmern. Oft sieht man eben auch nicht viel von den Städten. Ich merke das auch immer wieder, wenn Spieler auf Turnieren sind und dann vielleicht eben auch gerade zum ersten Mal in so einem Ort sind, wie sie sich freuen, dann auch vielleicht mal rauszukommen, wenn man mit ihnen dann irgendeine Aktion macht und sei es nur irgendein Fototermin oder man sieht eben ein bisschen was macht so einen kleinen Sightseeing-Trip, sage ich mal. Das ist immer eine sehr willkommene Abwechslung und ähm, ja, für, ähm, für einen Tennisprofi glaube ich, ist es äh, am Karriereende das Schönste, erstmal zu Hause zu sein, tatsächlich erstmal nichts zu tun und einfach erstmal nicht reisen zu müssen. Obwohl, man muss auch sagen, und ich habe das in dem Interview dann schon auch in einem Unterton dann mitbekommen, so ein kleines Hintertürchen lässt er sich dann schon auch noch auf, dass er sagt, naja, also vielleicht kann es natürlich auch sein, dass ich irgendwann mal anfange die Tenniscourts und die Tennisluft wieder zu vermissen und ähm, dann äh, gibt es ja vielleicht die eine oder andere Option dann als Coach, als Organisator bei einem Tennis Event oder wie auch immer dann wieder hier den Anschluss dann natürlich mit äh, zu finden, denn ich glaube, wenn du natürlich auch so viel unterwegs warst und dann auf den äh, ja mehr oder weniger von von 100 auf 0 das ganze bremst, dass man dann auch irgendwie wieder unruhig werden kann und da möchte man sich dann vielleicht schon noch mal das kleine Hintertürchen aufhalten und um zu sagen, na, vielleicht geht es dann doch noch mal ein bisschen auf Reisen, wenn vielleicht auch nicht mehr ganz so exzessiv.
1: In drei, vier Jahren ist er Davis Cup Teamchef. Da muss er auch nicht viel reisen, aber ist dann ja. häufig genug unterwegs.
2: Genau, irgendwie sowas. Ne? Also als Fußballtrainer wünscht man sich irgendwann Bundestrainer zu sein, ist ja. auch ganz entspannt. Ja. Und so ist es dann vielleicht Davis Cup ähm, Teamchef oder Davis Cup Captain dann eben ähnlich.
1: Wir haben noch ein, äh, ein paar Fragen, die auf die Gilles Simon dann in seiner sehr sympathischen Art geantwortet hat. Ich empfand das äh, Interview insgesamt als sehr, sehr sympathisch. Und ähm, er hat, ist gefragt worden, ob, er, ob es Dinge gibt, auf die er anders zurückgeguckt hat oder auf die er gerne anders gemacht hätte, als er äh, aktiv war. Und ob es ein Highlight in seiner Karriere gegeben hat. Das ähm, können wir hier dann auch nochmal hören. Ähm, das war seine Antwort darauf.
0: You know today I would make it different that's 100% but the thing is in one point you can't know what you don't know so you have to learn you know and, and unfortunately And the person I am uh, I I don't by myself a lot it's very difficult for me to just trust enough someone to just do Without understanding it, without experiencing it myself, and uh, you know, there are kids. You tell them, "Don't put your hand on the hot plate," and they just don't do it. And then you say, "Why?" Ah, oh, okay, now I understand. I'm this one, unfortunately. Mm -hmm. So you lose a bit of time, but I need them to really understand why. And 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 if you just tell me, "Don't do it," and uh, <laughs> we'll always, you know, have the curiosity to test it myself and uh, and so that's why, I feel I learned, I learned a lot of things uh, obviously on 20 years, that's the past when you are a tennis player, you have to learn about yourself because you try your best, you lose you try your best, you lose, you try your best, you lose and you try to lose different, or you try to lose better, or you try to always improve so you need to have this humility no matter what, because even if you want to see yourself as the there is a guy who's going to beat you and remember <laughs> and telling you that no man today you lost three and two and go and work no matter what and it's gonna happen that's how tennis is you can have a good run win one two three match and there is a guy who's gonna beat you and you can win a tournament and this is why it's a fantastic feeling you feel, oh this this week it's me i won everything and you travel the next week bam you lose so that's part of the our education and uh, and I felt like I couldn't know that before, so I couldn't maybe have better uh, people around me, better not, not, uh, not inside, you know, like with more knowledge or guiding me in a better way, you know, to, to save some time because it's, it's a race, like, so, so you have to. You have to build it right from the start, and if you start to build it under a then it takes a lot of time and energy to erase it and, and, and try to build something new. And sometimes it's even impossible once you start in one way. But you know what? I, I cannot regret anything. I think I'm very uh, lucky to, uh, to to have the chance to play for uh, 17 years. Uh, my patient. As a kid, I wanted to be a tennis player. I managed to do it. That was my life. There is nothing I can complain about. You know, can it be better? It can always be better. Could it have been worse? Of course, it could have been worse than this. That's life. The more I played, less I have won. Okay? Because we had, we had. I had a long career. So when you played that many years in tennis. Even starting with the futures and the challenges, because everybody is ah, the biggest win, yes, the biggest win performance. Are we talking about performance? Are we talking about emotions? Are we talking about my son, my first son? Uh, and, and the sadness to be in US Open because I was not there when my first son was, was born in 2010. I was in US Open because he was born like four weeks before he was supposed to come. And it's part of the history, you know. It was a very bad memory at that time. Uh, but in the end, it's something that is still there, you know, and, and important. So it's many things, you know, on 17 years. And in the end, the only thing I want I want to remember is very simple. I did my best as long as I could. Yeah. You know, and my best was not always the uh, great, but overall on 17 years, it's of course up and down, it's of course because it's life, but I did my best as long as I could, that's it. And that's why I want to do it for the next six months and it doesn't change the philosophy even if I'm here and that's why I'm not sad to do it in a Challenger or I'm not sad to do it. Mm -hmm. I'm happy to be there and I will be happy tomorrow to try my best and see how it goes and if I win, it's great. If I lose, I will survive. <lacht> you know, that's, that's it. That's very. Try to keep it very simple until uh, until the end.
1: Ja, es gibt Highlights in der Karriere und sie werden immer mehr und ähm, das ist dann auch eine schöne Geschichte, dass man nicht sagt, ich habe diesen diesen einen Moment gehabt, sondern es gab ganz viele Highlights.
2: Ja, wir haben das ja angesprochen. Also er ist jetzt nicht der Spieler, der dass eine Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Ich glaube, da wäre die Antwort dann relativ klar gewesen, ähm, in dem Bezug zu sagen, na ja, klar, ich habe US Open gewonnen oder was auch immer, das ist das Highlight-Turnier gewesen. Aber ähm, er hat eben trotz allem diese 14 Turniersiege. Ich glaube, ganz besonders ist, sind hier die Turniere in Metz gewesen. Das Turnier hat er dreimal gewonnen, die Moselle Open. Das ist das, wo er eine besondere Verbindung eben dazu auch noch hatte. Ähm, aber ansonsten... Das glaube ich, sehr, sehr viele Erlebnisse, die er hatte. Und ähm, dahingehend kann man das jetzt nicht auf das eine Turnier festlegen. Und äh, ich kann das dann auch, auch wiederum nachvollziehen, dass man sagt, wenn man so lange auf der Tour ist, dann ähm, ja, äh, kann man diese einen kleinen Geschichten dann vielleicht auch nicht mehr wirklich herauspicken, sondern es ist irgendwo ein Gesamterlebnis. Es ist ein, Gesamt, ähm, ja, ein Teil seines Lebens und ähm, wo er eben sagt, da ist äh, insgesamt alles eben äh, besonders spannend gewesen.
1: Die einzige Sache, die er erinnern möchte, ist, ich habe mein Bestes gegeben, solange ich konnte. er, er scheint sehr, sehr mit sich selbst im Reinen zu sein.
2: Ja, ähm, ich habe einen Text am Ende ähm, zu dem Interview auch verfasst und ähm, am Ende kann man eigentlich sagen, ähm, so habe ich das dann auch ähm, eigentlich als, als Abschlussstatement dann ähm, dastehen lassen, dass er mit sich tatsächlich im Reinen ist. Und das ist auch das Gefühl, was er während dieses Interviews vermittelt hat. Also wirklich hier ohne Druck, hier nochmal ein halbes Jahr unterwegs sein zu können, ohne jetzt irgendwie auf bestimmte Weltranglistenpunkte da auf Jagd gehen zu müssen, sondern eben das Ganze sehr entspannt zu sehen und auch nicht irgendwie zurückschaut und darauf denkt, dass er vielleicht irgendwo etwas verpasst hätte oder dass er irgendetwas falsch gemacht hätte. Also der ist wirklich mit sich im
1: Reinen. Und jetzt könnt ihr euch freuen, jetzt gibt es eine, eine fantastische Antwort. Die Frage war nämlich, ob er noch einen Spot sehen möchte gerne auf der Tour, wo die die Challenger Tour, da wissen wir ungefähr bis Ende des Jahres, welche Turniere da kommen und da kann man sich ja so Turniere aussuchen, und da kann man mal sagen, hier, da, da will ich unbedingt jetzt noch mal hin, das will ich mir noch mal angucken. Und die Antwort von äh, Gilles Simon ist wirklich fantastisch. Das ist hier das, die Antwort.
0: Not really. I'm happy with the new spot. Yeah, it's really funny because I was talking with all the French players. We were many French players in Barletta. And the week of Barletta is Monte Carlo. And I don't have to tell you that Monte Carlo is a much better tournament than Barletta. <laughs> with all due respect to Barletta, this is not the same level, category of whatever. There is no comparison. And all the guys, they told me, why didn't you play Monte Carlo? Because finally I could have gone in with my, with my ranking, you know, in the police. In, in And I told them, I played it, I don't know, 15 times. And then I think the statistic came, I played it 13 or, 13 or 14 times. And I told him, I'm really happy to be in Barletta for the first time. And yes, it's windy. Yes, the courts are terrible. There is not two good bonds in a row. Yes, it's Italian organization. It's a complete mess. It's, it's no one at the airport. It's, it's a disaster, really, on every line. And and you know, I'm in the Players' Council and then I report it and I say, how oh, a tournament like Barletta, which is a challenger for 30 years, yeah. cannot improve Just a little bit because they are there forever. It's not when it's a first edition, second edition, you understand? And you say guys, the courts are shit, practice, everything. Nothing is, is ready. You come, you feel like okay. But you know what? I was really and they could not understand it. They say, why oh, don't you go back to Monte Carlo? I said, 14 times I was born in this even when I was a kid I could practice already and I know to say and I'm happy to be here with you guys in Parneta because <laughs> I have seen you around sometimes when you qualified or whatever but I'm happy to have you know even lunch dinner with different players, see different people again, see the young young talents being there, uh, being in the challenger. I feel like it's very interesting. I see who's gonna be, you know, in the top 100 playing good It's very interesting for me on my overall and global experience to play Monte Carlo for the, it would be great, of course. But you know what I've seen it you know 15 times already and this is the problem when you are tennis players is of course you go in only fantastic places only fantastic places. the season, you say, I'm oh, in mean Melbourne, fantastic city, whatever. Then you play Wimbledon, you play US Open, you play Eauble tournaments, Miami, Indian it's fantastic. But you go 15 years in a row in the same place. And, and this is just human. It's not like, okay, you're born, and now it's like because it's 15 times. And you, but as everybody, sometimes, will you go 15 times in the same spot in the holidays? Even a spot that you like a lot, You can, but sometimes you are happy to just discover new places, new, new people, new that, and this is more my philosophy, so it's not disrespectful for Monte Carlo, it's not that Monte Carlo suddenly sucks and I'm bored to go in Monte Carlo. It's just that I'm really happy to go in Barleta for the first time and understand why the players are complaining about Barletta for 25 years and then I come and I understand.
1: Ich finde es das großartig, dass er gesagt hat, ja, ich musste nicht unbedingt nach Monte Carlo, er ist gefragt worden von seinen französischen Mitspielern, warum bist du nicht in Monte Carlo, warum bist du hier auf einmal in Barletta und dass er dann so ein ganz kleines bisschen da äh, Länge ausholt und über Barletta herzieht, es ist, ist fantastisch. Ja,
2: für mich war das sowieso ein Highlight, denn wer war schon mal in Balletta?
1: Ja, du nämlich. <lacht>
2: ja, tatsächlich. Bei mir ist es allerdings schon, ich glaube ich, rund zehn Jahre her, wo ich das erste Mal in, in Balletta und übrigens auch das einzige Mal war. Und deshalb war es für mich natürlich schon auch so eine besondere, ähm, äh, besondere Begegnung, damit hier nochmal zu konfrontiert zu werden. Und meine persönliche Erfahrung, muss ich sagen, die war jetzt gar nicht so negativ. Ne? Also ähm, Das war für mich so ein klassisches Challenger-Turnier in einer süditalienischen Stadt, wo an der einen oder anderen Stelle es vielleicht auch nicht immer alles reibungslos funktioniert hat. Das darf man auch nicht vergessen, wenn man noch zehn Jahre zurückgeht, da war das tatsächlich noch wirklich nicht so Standard, dass überall das Internet funktioniert und äh, von dem eigenen Presseraum oder sowas will ich jetzt gar nicht anfangen zu sprechen. Aber deshalb war das für mich so irgendwie boah, war normal. Ne? Aber ähm, dass dieses negative Image, das, was hier so angesprochen wird, äh, von Balletta, konnte ich dann auch nicht immer zu 100 Prozent nachvollziehen, aber ich musste einfach schmunzeln. Ich fand das wunderbar, weil ich diesen Ort eben gesehen habe. Und so ein Touristenort ist, ähm, der äh, im Sommer, glaube ich, auch sehr gut besucht ist. Ich war, Das Turnier findet immer so im Frühjahr statt. Da äh, gibt es ja auch so diese besondere Atmosphäre äh, des Städtchens, dass es eben so klassische Nebensaison ist. Wo eben äh, man merkt, da ist normalerweise eigentlich mehr los, aber jetzt gerade in, der, in den Wochen und den Zeitpunkt, wo man da ist, ist es jetzt ein bisschen ruhiger und dann wirkt es ja auch immer so ein bisschen, ähm, ja, äh, entleert, kann man vielleicht auch sagen. Das alles, glaube ich, trägt vielleicht auch ein bisschen dazu bei, dass Barletta da eben so eine besondere Atmosphäre hat. Aber ich fand es ich fand's köstlich.
1: Ja, ich fand es auch super, dass er dann gesagt hat, seit 30 Jahren gibt es dieses Turnier, seit 30 Jahren gibt es keine Verbesserung. Zweimal kriegst du nicht denselben Bounce auf diesem Sandplatz. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schön <lacht> gewesen. Ähm, und kein Disrespect an Monte Carlo, aber er wollte dann, dann tatsächlich dann noch mal äh, sehen. Und die letzte Frage, die gestellt worden ist in diesem Interview, in diesem langen pool interview das war die Frage, ähm, ob es Freunde auf der Tour gibt, die er auch nach der Karriere dann noch sehen möchte. Und ähm, das ist die Antwort darauf.
0: Uh, yes, of course. But the thing is, we also, uh, life is, is, is different. We don't live all in diff in the same city. You have the kids, they go to school, you have your daily, like everybody, your daily uh, routines and, and life. Basically, which it's not like uh, now—you can go and and still travel the world. Uh, my kids go to school every morning at eight, uh, all week, and and I'm here. <laughs> that's that's just how it is. So of course we we had we had the chance, as I said before, to see many different places, fantastic places, and also to meet very different people from everywhere and we and we know a lot of people you know in the end so you will be always happy no matter where I go almost in the world I know someone mm. yeah it's, it's it's a fantastic trend so if I go there whatever do I have the chance to travel every week as I did for now no I traveled enough yeah. I tra I cannot see an airport anymore <laughs> I just I spent I don't know how many hours days months of my life years in the cars, plane, train, waiting station. So this is not, actually this is not right now what I want to do. I know it was a chance. I know for anybody else it's a chance. That people want to travel and they are right. They need to travel understand the world, how it is that we are all different. But in one point when you did it too much, I want to see my kids. People who see their kids every day, they don't want to see their kids. They want to <laughs> give them to their grandparents. <laughs> But it's just human, it's just, yeah. you know, it's just, yeah, you want to see it. So right now, my priority is to stay home <laughs> and to... For uh, example, you know, French Open, when I played, I sleep home. Okay. I do 500 meters and they say, oh, you don't want to go today. No, guys, I stay in the hotel room forever and no matter how good the hotel is, ich in a Hotel when I 500 That's how
1: it is. so. Auch so eine Geschichte, ja, gibt es. Aber er hat jetzt erstmal die Schnauze voll vom Reisen. Er will jetzt erstmal ein bisschen zu Hause bleiben. Und ich glaube, das, auch das kann man nachvollziehen. Der will jetzt erstmal nichts mit der Tour zu tun haben. Nach, der, nach diesem Jahr, dann erstmal ein halbes Jahr zu Hause sein und dann auch Familienvater sein, Kinder zur Schule bringen, etc. Sowas. Ja, gerade wenn
2: du, die, wenn du die Kiddies hast und du siehst die nicht, wie sie heranwachsen, weil du eben so viel unterwegs bist und man kann die ja dann auch nicht immer mitnehmen, ist er ja dann auch nicht immer so attraktiv für die Kids, da unterwegs zu sein. Und ich glaube, das, da ist halt Nachholbedarf irgendwo da. Und ähm, wir haben es vorher schon gesagt, also ähm, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad wird es dann auch ganz bestimmt passieren, dass er ähm, diesen Nachholbedarf dann auch ähm, genießen wird. Die Frage ist, wie lange wird das genießen? Ähm, ich denke doch, sehr, sehr lange. Ähm, aber jetzt gilt es erstmal darum, wieder sich auch auf ein anderes Umfeld zu konzentrieren. Na, klar hat man die ein oder anderen Freundschaften, denke ich, auf der Tour. Ähm, aber es ist natürlich dann auch noch, es gibt ja noch ein privates Umfeld, wo er vielleicht nicht unbedingt nur Gilles Simon, der Tennisspieler, ist, sondern wo er dann eben auch eine Privatperson sein kann. Und ich glaube, das ist dann auch mal ganz wichtig nach einer so langen Karriere.
1: Vielleicht will er auch einfach mal in den Elternbeirat von der Schulklasse.
2: Ja, obwohl das ist dann der Punkt, wo man dann wieder anfängt, sich zu überlegen, ja, könnte ich vielleicht nicht doch Davis-Camp-Kapitän werden. Ja, also ich glaube, das sind dann die Dinge, die muss man nicht unbedingt immer haben.
1: Wenn in der WhatsApp-Gruppe dann erstmal darüber diskutiert wird, was zum nächsten Schulfest gebacken wird, dann ist ja. er sehr schnell dabei und fragt beim französischen Verband nach.
2: Genau, also spätestens dann, wenn wir Gilles Simon wieder zurücksehen wollen in irgendeiner Weise, in einer Funktion, dann werden wir das dementsprechend vielleicht noch ausführlich machen können und es das vielleicht noch beeinflussen
1: können. Absolut. Das war das Interview mit äh, mit, mit Gilles Simon und ähm, zu diesem Zeitpunkt ist es so, er spielt jetzt das Ende Jahr, bis Ende des Jahres ähm, auf der Challenger-Tour, aber wir wollten ihn unbedingt hier schon mal gebührend verabschieden, auch wenn wir äh, ihn auf den Challenger-Turnieren der Welt in den letzten Jahren nicht gesehen haben, weil weil er es nicht musste, weil er auf den ganzen großen Turnieren dann spielen konnte. Er war zwischendurch sogar, ich glaube, er war sogar Top-Ten-Spieler mal eine Zeit lang. Und, ähm, ja, Nummer 6. Nummer 6, genau. Ja. Ja.
2: Career-High Nummer 6 und ähm, inzwischen, glaube ich, jetzt 158 in der Welt. Der hat über 15 Millionen Dollar Preisgeld gewonnen. Also das ist schon wirklich ein Spieler, der schon zu den ganz Großen in den letzten Jahren eben gezählt hat. Keine Frage.
1: Ja, absolut. Und ähm, das ist eine große Karriere gewesen, auch wenn ich mit seinem Spielstil nicht unbedingt immer etwas anfangen konnte. Das war die neue Ausgabe von der Challenger Corner. Ich hoffe, das hat euch gefallen, was wir hier gemacht haben mit diesem kleinen Ausflug zum Turnier nach Heilbronn, wo Gilles Simon Rede und Antwort stand. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Challenger Corner Der Tennis-Podcast in
1: Zusammenarbeit
0: mit tennistourtalk.com